1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Wie lebt man eigentlich als digitale Nomadin? Von was lebt man denn, wenn man digital unterwegs lebt und ähm. Nebenbei, was ist denn eigentlich Biohacking? Das sind drei Fragen, die ich jetzt heute in dieser Folge mit Caroline Ballweg besprechen werde, die seit Jahren als digitale Nomadin, ehemals Unternehmensberaterin und äh, jetzt ähm, im Bereich Biohacking ähm, unterwegs ist. Und heute unser Interview führen wir tatsächlich ich in der Südpfalz. Das ist ziemlich unromantisch und Caroline sitzt jetzt gerade in Ägypten in der Nähe vom Roten Meer. <lacht> Ist vom Tauchen zurückgekommen und sitzt als Digi- Digi- digitale Nomadin hier mit mir im Interview. Also erstmal herzlich willkommen, Caroline, bei uns heute hier im Wegebedarf Podcast.
2: Dankeschön, Ulrich. Ja, freut mich, dass ich hier bei dir im Podcast jetzt sein darf.
0: Ja, und wir haben jetzt das große Vergnügen, all unseren Hörern ein wenig die Nase langziehen zu können als digitale Nomadin, den, den Winter am Roten Meer zu verbringen, mit Tauchen und nebenbei arbeiten. Das hört sich ja für viele wirklich zu gut an, um wahr zu sein. Das können sich ja viele Leute gar nicht vorstellen. Und deswegen mal die erste Frage. Wie lebt sich's denn? Seit Jahren machst du das ja schon als digitale Nomadin.
2: Ja, ganz genau. Seit sechs Jahren lebe ich jetzt als digitale Nomadin. Und bin gerne an schönen Orten. Also ich bin gerne in der Sonne, ich bin gerne am Meer. Ich tauche wahnsinnig gerne und gehe auch wahnsinnig gerne freediven, also Abnoe tauchen. Deshalb suche ich mir immer die schönen Tauchspots aus auf der Welt. Ich war oft im Winter in Südostasien unterwegs. In den letzten Jahren jetzt eher in Tansania, Sansibar und öfter auch hier jetzt in Ägypten. Ähm, im, Im Sommer bin ich auch immer gerne in Deutschland und in Europa unterwegs, da habe ich noch einen Camper Campervan mhm. und ähm, bin dann eben in Deutschland mit meinem Van unterwegs, äh, bin da, arbeite aus dem Van oder bin auch Familie besuchen, Freunde besuchen und ja, aber arbeite immer unterwegs mit meinem virtuellen Office.
0: Und das ist ja ein Punkt, der wahrscheinlich jetzt bei all unseren Hörern erstmal, so einen Neid muss man sich verdienen, Faktor erzeugt. Ja und echt jetzt noch seit sechs Jahren, die jetzt im Camper oder eben unterwegs in Hotels, wie geht denn das im Tagesalter? Also du hast jetzt auch wirklich kein festes Haus in Deutschland, also jetzt für dich zum Wohnen.
2: Ja, nee, das habe ich nicht, habe ich nicht, genau.
0: Du, dein also dein, dein Haus immer. ist dein, dein Camper im Sommer mhm. und im Winter deine Unterkünfte, die du dir in Tansania, in Asien, wo auch immer, mietest.
2: Ja, ganz genau, ja.
0: Also kein, kein Haus, statt kein Hund, keine Katze, keine Mäuse, keine weiß ich nicht. Das ganze Zeug, was uns normalerweise fest an den Ort bindet, das hast du aufgegeben vor sechs Jahren.
2: Ja, ja, genau richtig. Ich habe meine Wohnung ausgemistet und hin zum Minimalismus. Also ich habe ähm, mir überlegt, was ich dann wirklich noch brauche, und habe äh, hatte mehrere Prozesse wirklich auszumisten und meine Wohnung auszuräumen und habe äh, alles Unnötige, also allen Ballast im Prinzip dann abgeworfen. Also fast alles, was ich besitze, habe ich jetzt in meinem Wohnmobil. Oder wenn ich jetzt weiter unterwegs bin, dann immer meinem Koffer hier mit dabei.
0: Das ist ja eine andere Art von Lebensführung. Das, das ist ja spannend. Was hatte dich denn, der, der Podcast heißt ja unter anderem Wegebedarf und Unternehmer sein, Neudenken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Mhm. Was hat dich denn dazu gebracht, diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, das äh, war ein längerer Prozess. Also ich habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet, 13 Jahre und habe auch verschiedene Projekte gemacht, dann ähm, in Deutschland viel in der Konzernwelt unterwegs, für Audi, VW, Porsche, dann verschiedene Banken und äh, Versicherungen. habe so im Projektmanagement gearbeitet, Management, Consulting und äh, Strategieberatung mhm. und habe eben damals auch wirklich so die äh, klassische Beratertätigkeit 10 bis 15 Stunden täglich gearbeitet, ähm, Ich habe viel gearbeitet, oft auch so mehrere Projekte gleichzeitig gemacht Mhm. und habe auch noch Weiterbildung und Zertifizierung gleichzeitig gemacht. Also ähm, wirklich Projekte gerockt und richtig, richtig viel gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe es auch super gerne gemacht. Also ich habe jedes Projekt gerne gemacht. Ich hatte tolle Kunden, aber trotzdem habe ich mir so eines Tages überlegt, äh, was mache ich denn hier eigentlich? Also wo ich überlegt habe, so was will ich auch wirklich im Leben? Mhm. Ich habe eine mega schöne Wohnung, ich habe ein tolles Arbeitsumfeld, ich habe ein mega gutes Gehalt und äh, eigentlich alles gut. Aber trotzdem hat mir irgendwas gefehlt. Und ich wusste auch nicht wirklich was. Also ähm, sowas ja, kann man nicht irgendwie an einem Abend beantworten oder irgendwie sich an einem Wochenende mal überlegen, sondern das sind so ganz essentielle Fragen. Und ich habe mir aber dann das auch bewusst gemacht und habe mir wirklich bewusst die Zeit genommen, auch darüber nachzudenken, also die Zeit nur für mich und ich habe mir überlegt, wo kann ich denn am besten nachdenken, das ist halt natürlich am Meer. Am Meer, ja, am Meer. ja genau.
0: Das würde ich sofort <lacht> auch teilen, ja, genau.
2: <lacht> genau, und habe dann bei Google Maps geguckt, wo kann ich denn hinfahren und habe mir Kroatien ausgesucht. Sehr schön. Und habe mhm. dann eben ganz spontan, das war im Sommer, mir mein Auto geschnappt und bin nach Kroatien Gefahren. Ich habe auf dem Weg dann, also ich bin erstmal nach München und bin dann ähm, äh, weiter durch Österreich, Ich habe dann irgendwelchen Wasserfällen halt gemacht und es war also wirklich eine schöne Sommerzeit und ich kann sehr, sehr gut auch nachdenken beim Autofahren und äh, bin dann durch Slowenien. Slowenien war ich das auch wunderschön, fand ich, ja. wunderschön mhm. ja. und äh, bis nach Kroatien. Und habe dann auf dem Weg einfach mal so gebrainstormt. Also nicht nur, was will ich beruflich machen, sondern was will ich im Leben, wie will ich mich finanziell aufstellen und habe mir so ganz viele Fragen gestellt und mir selber dann auch mal überlegt oder mir selber einfach auch mal erlaubt, so ähm, also wirklich so kreuz und quer zu denken und mhm. auch mal Gedanken zuzulassen, die vielleicht im ersten Moment nicht logisch sind. Und das ganze Brainstorming war ähm, wahnsinnig aufschlussreich für mich. Und das war dann eben auch, als ich in, in Kroatien dann ankam, habe ich... Ähm, grundsätzlich all meine Entscheidungen getroffen, die mein Leben, mein jetziges Leben geprägt haben. Wow. Also ich habe die Entscheidung getroffen, meine Wohnung zu kündigen. Mhm. Ich habe in Köln gewohnt, hatte eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend in Köln mit begehbarem Kleiderschrank und Whirlpool-Badewanne wow. und habe aber gesagt, <lacht> genau, ich habe aber gesagt, eigentlich brauche ich das gar nicht, weil nicht ich wirklich. bin ja so wahnsinnig gern unterwegs. Und habe mir dann überlegt auch, ich habe auf dieser ganzen Tour auch ähm, Auto übernachtet, zwischendurch mal. Mhm. Ähm, Habe mir aber überlegt, wie schön das wäre, ein Mobil zu haben, wo man auch komfortabel drin schlafen kann. Und bin dann so auf das Wohnmobil gekommen und habe entschieden, mir ein Wohnmobil zu kaufen. Ich habe entschieden, auch meinen Job zu kündigen und mich eben wieder selbstständig zu machen und habe dann auch gesagt, ich will was tun für ein passives Einkommen und habe dann, Mhm. ich habe schon eine Immobilie in Portugal, die ich vermiete und habe gesagt, ich will noch weiter in Immobilien investieren, also noch eine Immobilie kaufen
1: und dann so mein passives Einkommen aufbauen. Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Das war ja ein Bündel von, das ist ja echt... ähm So viel existenzielle Entscheidungen in wenigen Tagen, das ist ja echt eine Meisterleistung, das ist ja echt irre.
2: Einmal alles auf den Kopf stellen.
0: Äh, Ja, 180 Grad ist da keine Zahl. Das ist ja echt, echt der Wahnsinn. Da warst du sehr entschlussfreudig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland. Und das alles umzusetzen, hat mich ungefähr so ein, hat ungefähr so ein Jahr gedauert. Also Ich ja. habe äh, natürlich mhm. auch die, die Kündigung. Ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist in, in meiner Anstellung damals. Und das war aber auch eine wirklich sehr, sehr gute Zeit. Und in der Zeit habe ich eben auch meine Selbstständigkeit aufgebaut, eine Immobilie gesucht, das alles mit Banken und Versicherungen. Und so weiter geregelt. Und das war viel Arbeit und viel Umkrempeln. Aber ich muss sagen, mhm. ich war auch in der Zeit richtig im Flow, weil ich halt gemerkt habe, so das sind die, die Entscheidungen sind richtig. Und das ist genau das, was ich auch wirklich will von meinem Leben. Deshalb hatte ich da so eine Ziel. wahnsinnige Energie, meine Ziele waren klar und ich wusste mhm. so ganz genau, worauf ich hinarbeite.
0: Das ist sehr cool das ist fast ja. zu gut, um wahr zu sein und deswegen ist es auch immer gut, wenn man das im Podcast hört, weil es ja vielen anderen Menschen auch den Mut gibt zu sagen, manchmal braucht es
2: irgendwie ja. Ja. Ähm,
0: klare, ich hätte fast gesagt harte Entschlüsse, klare Entschlüsse zu sagen, nee, mein Leben ist ab sofort so mhm. und die unternehmerische Freiheit, das zu gestalten, die ist ja quasi grenzenlos, das mhm. ist ja schon mega. Ja. Und dann hast du die Unternehmensberatung aus deinem ähm, Campmobil rausgemacht oder wie ja, muss man sich das ja. denn vorstellen?
2: Genau, ich habe mir das Wohnmobil dann eben gekauft und habe mich in der Unternehmensberatung erstmal auch wieder selbstständig gemacht und äh, habe dann die Beratung aus dem Wohnmobil auch was gemacht. und äh, bin dann eben auch so bei den Firmen, bei den Konzernen angefahren, meistens abends schon, weil ich dann morgens keinen Stress habe. Ähm, und morgens äh, kein Stau und kein Verkehr. Bin dann abends dann meistens schon hingefahren und Mhm. habe dann vor der Tür übernachtet. Stand morgens frisch mit meinem ähm, Business-Outfit dann beim Kunden.
0: Was haben denn deine Kunden gesagt, wenn du da so aus dem Wohnmobil geklettert bist im im Business-Dress?
2: Ja, also ich äh, habe mir schon, muss sagen, ich habe mir schon wirklich Gedanken gemacht, wie die Kunden reagieren und teilweise waren das eben auch Banken, Landesbanken und so weiter und ähm, habe mir da schon Gedanken gemacht, ob das irgendwie auch Rückschlüsse dann, ob die denken hier, ein bisschen verrückt oder ob das irgendwie Zweifel gibt an Zuverlässigkeit, wenn man keinen festen Bootsitz hat und so weiter. Ich habe mir da einiges ausgemalt und muss sagen, es war aber nur spannend. Also ich habe das häufig erlebt, dass es, also es kam nur posit- positiv an und auch in den Unternehmen, in den Projekten war das häufig dann ein Gesprächsthema und hat äh, irgendwie am Ende jeden inspiriert.
0: Ja, das ist ja auch ein cool. Also ich meine, viele Leute träumen ja davon und bleiben ja da dann an den äh, an den festen Wohnungen, die du ja äh, auch selber aufgegeben hast, dann kleben mhm. und äh, bleiben dann in ihrer normalen Komfortzone. Von daher glaube ich schon, dass das die Leute gut beeindruckt ja. hat.
2: Ja, ja. es hat eben auch gut zum Thema gepasst. Also ich habe mich spezialisiert auf das Thema New Work und da ist ja ein Punkt unter vielen eben auch so das Thema Mindset und Andersdenken und die Dinge mal anders angehen. Insofern hat es auch sehr, sehr gut zusammengepasst. Ähm, auch so zum Thema Change Management und ich habe dann auch Workshops gehalten, mit Post-its vor meinem Wohnmobil und äh, das kam immer sehr, sehr gut an.
0: <lacht> sehr schön. Dann war das ja quasi schon Teil des Konzepts. Das ist ja dann noch besser.
2: Ja, ja. Deswegen also ist das Beispiel auch gut.
0: Wie kriegt ja, man das denn ineinander verwurstelt, weil das ist ja jetzt auch spannend, so für, denke ich mal, für die für unsere Hörer zu sagen, ja und wie kriege ich den Dreh denn hin, indem man es zum Teil des Konzepts macht?
2: Ja. Mü- ja, also es ist zum Konzept geworden und äh, eigentlich eher ungeplant, aber es ist zum Konzept geworden und auch so ein bisschen zur Marke, also die Geschichte hat viele interessiert und es kamen eben auch immer Fragen, wie ich das handle, wie ich mein virtuelles Büro einrichte, wie ich das mache von unterwegs aus, wie ich das mache beruflich und ähm, also auch immer wieder die gleichen Fragen und ich habe gemerkt, das stößt doch schon auf Interesse und ähm, hatte dann auch verschiedene Anfragen für Vorträge, habe dann Vorträge und Workshops auf der Bühne gehalten und habe das dann eben immer verbunden so fachliche Themen mit aber auch meiner Story, weil das halt so interessiert hat. Also am Ende ist es doch so zu meiner Marke geworden, die Beraterin im Wohnmobil.
0: Die Beraterin im Wohnmobil, die ein passives Grundeinkommen aus ihren Airbnb-Vermietungen oder Ferienwohnungen hat und ihr Zusatzeinkommen aus der Beratung im Wohnmobil und dann auch noch die Freiheit hat, im Sommer und Winter zu wechseln. Und wie hast du jetzt in der Zeit dein Geschäft verändert? Weil jetzt auch so aus dem Wohnmobil raus oder jetzt aus ähm, der Ferne ähm, im, im Winter aus Asien oder Afrika Unternehmensberatung machen ist ja auch ein bisschen schwierig. Wie ist denn dein Geschäft zurzeit?
2: Ja, also ich habe ähm, die Beratungsaufträge und ja, die Beratungsaufträge immer weiter zurückgeschraubt jetzt in den letzten drei mhm. Jahren. Und habe mich immer mehr auf passives Einkommen und auf Investitionen konzentriert.
0: Und das reicht jetzt tatsächlich für das Grundeinkommen, was du brauchst, um diese Reisen und das Leben in Wohnmobil- und ähm, Hotelanlagen zu finanzieren?
2: Ja, soweit. Ähm, es kann auch ein bisschen stabiler werden. Da muss ich noch mal ein bisschen was für tun. Aber grundsätzlich ist das mal eine gute, gute Basis.
0: Ist ja ein guter Schnitt, wenn man sagt... Ähm das ist jetzt sechs Jahre und in der sechs Jahren auch nochmal das Geschäft umgeschiftet und das passive Einkommen ausgebaut. Das ist ja auch strategisch schon sehr schlau, das so zu tun, schafft ja neue Freiräume. Das wäre auch ein guter Übergang zu der zu der Thematik, mit der du dich ja jetzt die letzte Zeit beschäftigt hast und die ich ja auch in der Anmoderation angekündigt habe. Du machst jetzt Biohacking und ich frage es mal so ganz äh, <lacht> naiv kindlich, What the fuck is biohacking? Never heard of.
2: (lacht) Auf ein Wort. Das ist das Thema Gesundheit. Also grundsätzlich, ich habe mir viele Gedanken gemacht um meine Gesundheit, weil auch in der ganzen Zeit, wo ich jetzt die Beratungstätigkeiten gemacht habe, viel gearbeitet habe und viel Stress hatte, habe ich, ähm, muss ich sagen, hat auch meine Gesundheit ziemlich drunter gelitten. Das habe ich gar nicht so wirklich gemerkt. Ich dachte immer, ich ernähre mich gesund und bin ja, alles ist eigentlich okay. Was mich
0: wundert. Mhm.
2: Ähm, Gehe ab und zu ins Fitnessstudio, ernähre mich mediterran und äh, eigentlich ging alles so. Aber ich habe trotzdem gemerkt, äh, der Stress tut meinem Körper auch nicht wirklich gut. Also dieses viele Hasseln und zu wenig Regeneration. Und ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich ganz viele Wassereinlagerungen hatte und wo ich merkte, so irgendwas stimmt da mit meinem Körper. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich Mhm. muss mich auch oder will mich auch mehr um meine Gesundheit kümmern, wo mir überhaupt mal bewusst geworden ist, wie wichtig das Thema ist und wie man das besonders so im Business-Alltag und wenn man viel arbeitet, ähm, vergisst. Und äh, deshalb habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe halt auch viel für das selber getan und habe jetzt so in der letzten Zeit auch gemerkt, ich habe äh, mir wahnsinnig viel Wissen angeeignet und ähm, genau, habe auch angefangen, in dem Bereich mhm. Angebote zu kreieren, also verschiedene Online-Kurse, ähm, verschiedene Inhalte, Content zum Thema Gesundheit.
0: Okay. ja. Das yep. hört sich gut an. Was, was, was ist denn das genau? Wenn ja. Wir jetzt, also meine, ja, jetzt es gibt kommen ja wir noch Millionen zu dem, dem Begriff Biohacking.
2: Das war eigentlich auch deine Frage. Das also ist, Biohacking ist ja, ja genau. also Bio das eigene Biosystem und Hacking halt, also das Hacken kennt man ja eher aus der Computerszene, aber selber Einfluss zu nehmen im positiven Sinne. Und also es geht im Prinzip darum, im Großen und Ganzen so die eigene physische und mentale Gesundheit zu verbessern. Also hier beim Biohacking eben auch viel so präventiv viel für die Gesundheit zu tun und auch so mehr Leistungsfähigkeit und mehr Fokus mhm. und kein Brain Fog oder halt auch so ähm, eine bessere Energie zu kriegen im Alltag. Ja, und so das Wohlbefinden eben zu stärken. Und es ist eben auch so, wir sind ja so vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt, also viel künstliches Licht, Stress, wir haben alle, also auch mehr oder weniger mhm. Schwermetallbelastung oder verschiedene Schadstoffe eben in Lebensmitteln. Und insofern ist Biohacking im Prinzip auch so ein neuer Begriff für viele alte Themen, aber auch mit sehr, sehr interessanten Ansätzen und auch immer wieder neuen. Erkenntnis. Es geht halt so um, um Themen rund um die Ernährung, es geht eben um verschiedene Supplements, auch Stressreduktion oder Regeneration. Das Thema Schlafqualität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, Dann gibt es auch ein paar Trendthemen momentan, wie so das Kaltduschen oder Eisbaden, das gehört halt auch dazu. Mhm. Ähm, Oder so die Gesundheit der Zellen und Mitochondrien, also viele Ansätze auch so aus der funktionalen Medizin, ähm, wo ja auch viele Ursprünge von vielen Krankheiten eben liegen. Also der Körper besteht ja aus aus Zellen und äh, das ist ein guter Ansatz, die Zellen eben gesund zu halten und fit zu halten, ähm, um ja präventiv gesund zu bleiben. Das
0: ist ja auch ein, 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 ein großer Change von Unternehmensberatung zum Thema New Work. Dann ein Thema, ähm, ist ja auch eine Art von neuer Arbeit zu sagen, geh mit deinem Körper, mit deinem von innen nach außen mit den Zellen in Richtung Gesundheit gut um. Wie, wie kommst du denn dann jetzt unterwegs, wenn man jetzt in Ägypten sitzt am Roten Meer, wie kommt man denn da an Kunden? Die warten ja nicht darauf, dass da jetzt plötzlich jemand zum Tauchen kommt und sagt, ach, ich könnte dann ein paar Kurse geben und äh, ja, wenn euch Gesundheit interessiert, dann kommt da mal ein Kurs, ich gehe da zwischendurch mal tauchen. Das wäre jetzt vielleicht zu simpel. Wie ist denn das im richtigen Leben? Das dann? Das
2: klingt simpel, aber das mache ich auch. Also ich gebe ja auch vor, vor Ort Workshops. Ich bin ja genau leidenschaftlich am am, äh, Apnoe-Tauchen und mache jetzt auch selber noch äh, Kurse, um hier weiterzukommen. Und das Tauchen ist ja auch ganz stark mit Atmen verbunden. Und wo ich jetzt gerade bin in Ägypten, in Dahab, gibt es eine ganze Szene an Freedivern, die sich auch für Atmung interessieren. Und auch sonst ganz eine ganz gute, bunte Mischung aus Touristen, Leuten, die hier länger leben, aus allen möglichen Ländern und aber auch Einheimischen. Und ähm, das ist wirklich, also hier gibt es sehr, sehr viele Leute, die die sich genau für solche Themen auch interessieren. Also für so einen Lifestyle, die sich dafür interessieren, wie kann ich mit meiner Atmung was mein, mein, meine Gesundheit verbessern? Ähm, wie kann ich meine Schlafqualität ähm, optimieren und deshalb biete ich hier auch äh, Workshops vor Ort an und äh, nutze das eben auch so, um meine ähm, Online-Kurse dann weiter aufzubauen. Also es ist immer auch ganz, ganz schön, also mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, hier mit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, auch direkt in Workshops zusammenzuarbeiten und ähm, probiere da natürlich auch so verschiedene Inhalte aus, und kriege das Feedback, um dann noch besser zu werden in meinen Online-Kursen.
0: Das geht dann parallel online und offline. Ja,
2: vor Ort. ja, genau. Da bin ich gerade dabei und habe so eine so eine gute Mischung.
0: Da würde ich jetzt so, obwohl ich mich ja auch nicht für so ganz konservativ halte, da würde ich dann so, so kleine Urängste hochkommen, sehen so, oh Gott, und das reicht, und davor kann man leben, und das funktioniert alles so, in fremdes Land gehen, und dann da hängt man Zettel in den Bioladen, und dann kommen die Leute in den, in den Atemkurs. Wie, wie kommst, wie kommst du denn dann an deine, an deine Klientel?
2: Ja, ja, grundsätzlich, also wie gesagt, das sind eben die, die Angebote, die ich hier direkt vor Ort mache und äh, ich, ich habe eben auch, bin dabei, die Reichweite aufzubauen über Social Media und ähm, poste immer für, für, also für Content, besonders bei, bei Instagram. Ähm, ich habe hier vor Ort eine kleine Community aufgebaut, wo wir uns auch so über eine WhatsApp-Gruppe austauschen ähm, und äh, genau, ja, also, es ist grundsätzlich ähm, ein Online-Business.
0: Also, eine der Dinge, die man da also raushört, ist zu sagen, so als digitaler Nomade ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, sich auch vor Ort zu vernetzen. Also, wenn ich jetzt die WhatsApp-Gruppe höre oder deine Tauchschule oder die Tauch- und, ähm, wie heißt der, Tauchcommunity da einfach einzutauchen im doppelten Sinne und zu sagen, mhm. das sind Leute, die zum Thema Atem, zum Thema Gesundheit, zum Thema digitales Leben oder digitales Nomadentum auch Interesse haben. Und dann wird auch ja. wieder ähnlich wie das der, 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 der ähm, das Wohnmobil zum Teil des Konzepts wird auch im Prinzip dein dein aktuelles ähm, dein Lifestyle zum Teil des Konzepts, verstehe ich das so richtig?
2: Ja, dass, äh, die Verbindung mit dem Tauchen ist, wird, wird gerade zum Konzept, weil mhm. diese Leidenschaft, die passt eben super zu dem, was ich jetzt auch gerade unter dem Titel Biohacking anbiete.
0: Ich bin ja, glaube ich, noch einmal im Leben geschnorchelt, also da habe ich genau 0,0 Ahnung. Was ist denn dieses bei dem besonderen, wie hast du gesagt, Apnoe-Tauchen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Hörerin das auch nicht kennt. Was ist denn das genau?
2: Also es gibt halt so den Unterschied zwischen Scuba Diving und Freediving. Also Freediving, das Apnoe-Tauchen. Und beim Scuba Diving hat man den Sauerstofftank auf dem auf ja, genau. den Rücken mhm. und die gesamte Ausrüstung. Beim Freediving, also beim Apnoe-Tauchen, ist das nicht der Fall. Also das heißt, man hat, man vielleicht schon mal gesehen, diese ganz langen Flossen, und ähm, hält die Luft an und taucht eben unter. Es gibt verschiedene Disziplinen, auf verschiedene Arten zu trainieren. Das ist einmal dann in die Tiefe. Also man muss sich vorstellen, im Meer ist ein Seil gespannt nach unten hin und man taucht dann eben in die Tiefe. Mhm. Dann gibt es das Dynamics, äh, wo man... ähm, wo man im Pool trainiert oder im Meer, aber nicht nach unten, sondern ähm, dann eher in die Weite Mhm. schwimmt, unter Wasser. Oder Statics, wo man eben das Luftanhalten auch trainiert, wo man ganz statisch im Wasser liegt und die Muskeln entspannt und äh, dann die Luft anhält.
0: Wie lange kann man das? Wie lange Zeit? Das ist
2: ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Also die Zeit... ähm, ich mal gucken. Der, der Rekord äh, für die Tiefe liegt so ungefähr bei 150 Metern. Das ist natürlich schon eine Nummer. So weit komme ich auf jeden Fall nicht.
0: Und wie lange dauert das? Das sind ja mehrere
2: Minuten. Ja, das sind also wirklich Rekorde. Das sind Profis, die 150 Meter in die Tiefe schaffen. Also ich bin jetzt gerade mal so bei 25, 30.
0: Ja, ne. Respekt. <lacht> Wie lange brauchst du für einmal runter, einmal hoch, ohne Luft holen?
2: Um, ja, es sind ungefähr, also ich würde sagen, so zwischen zwei und drei Minuten momentan. Ich bin da noch relativ am Anfang.
0: Zwei und drei Minuten in die Luft anhalten, das können wir ja mal. U- <lacht> machen wir ja, jetzt nicht im Podcast, danke. wir machen ja <lacht> Und halten das alle mal kollektiv die Luft an. Aber ich glaube, das ist ist echt ein Wort. Was ist denn der Übertrag in den Tagesalltag, wenn man in der Lage ist, seine Atmung so aktiv zu steuern, was er dann können muss? Was habe ich denn Mhm. im normalen Tagesalltag davon, wenn ich das auch kontrollieren
2: kann? Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Atemtechniken, die man natürlich dann auch in unterschiedlichen Situationen anwenden kann. Besonders im Business-Alltag. Also wenn man eben in Situationen, wo man gestresst ist, wo man vielleicht merkt, so im Körper in verschiedenen Regionen hat man verschiedene Anspannungen. Oder ich merke es auch immer so, wenn ich mich mit Themen befasse, die ich nicht so gerne oder die mich auch stressen, dann ähm, ist die Bauchdecke angespannt und äh, der Nacken vielleicht auch angespannt. Und ich atme nicht tief in den Bauchraum. Das heißt, äh, wenn ich das eben... Es gibt verschiedene Atemtechniken, womit ich das auch eben ganz gut lösen kann. Also es gibt Atemtechniken gegen Stress. Es gibt Atemtechniken auch ähm, fürs, fürs bessere Fokussieren. Auch so, dass äh, manchmal hat man ja auch so, fühlt sich so benebelt, hat zu so diesem Brain Fog. Und äh, das kann man eben auch so durch Atemtechniken sehr, sehr gut beheben. Und sich auch einfach auch wieder aktivieren, so ein Tagesalltag, wenn man mal irgendwie so ein kurzes Down hat oder nach dem Mittag. Also ich
0: sehe schon, es lohnt sich auf jeden Fall, deine ganzen Kontaktdaten und dein Insta-Account und deine Webseite in die Show Notes zu verlinken, damit Menschen, die besser schlafen wollen, stressfreie Meetings, sich immer mal wieder ähm, entstressen wollen. Ähm, dass wir dir einfach den Zugang verschaffen, weil du bist ja online verfügbar, auch wenn du in Ägypten Gipfel tauchen bist. <lacht> ganz,
2: ganz genau. Manchmal unter Wasser, aber sonst genau. immer verfügbar. Und genau, bei Instagram poste ich auch immer, da gibt es ganz viel kostenlosen Content, auch zum Thema Biohacking und Presswork ganz speziell. Und äh, genau, auf meiner Website genauso.
0: Zum Ende unserer Folge ähm, gibt es ja immer drei Tipps, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben. Und ich glaube, du hättest zweimal drei Tipps frei. Nämlich einmal drei Tipps für, wenn ich mein Leben zum digitalen Nomaden umbauen will. (lacht) An was? Drei Tipps könnte ich da denken? Und wenn ich das Thema Biohacking und Atemtechnik für mich nutzen wollte, womit könnte ich denn anfangen? Reihenfolge, up to you.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich. Dann fangen wir mal an mit dem ortsunabhängigen
2: Arbeiten. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, erstmal ist... Das virtuelle Büro, dass man sich das da eben so einrichtet, dass man von unterwegs aus gut arbeiten kann, also dass man halt auf alle Daten Zugriff äh, hat, die man braucht, dass man sich auch die Post organisiert und die digital bekommt und dass man so die Hardware auch hat, die man braucht, Laptop und vielleicht manchen braucht zum Arbeiten zweiten Bildschirm oder dass man sich das einfach so auch einrichtet, wie man das selber braucht und wirklich alles im Zugriff hat. Hier ist es gut, auch das immer mal zu testen, also vielleicht mal ein paar Wochen unterwegs zu sein und immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich das so anpassen, dass ich wirklich stressfrei von unterwegs aus arbeiten kann. Das ist so einmal so zum Thema virtuelles Büro. Ähm, was noch ein zweit, der zweite Punkt ist, also es gibt äh, ja häufig die Herausforderung, dass ähm, also das so die Balance zu finden zwischen genügend Freiheit und aber auch also Freizeit meine ich, die genügend Freizeit zu haben und aber trotzdem erfolgreich zu sein im Business und das ist genau, besonders beim Unterwegssein, wenn man halt dann auch gerne irgendwie Aktivitäten hat oder auch Reisezeiten zum Beispiel das Reisen nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch hier auch sicher halt die Flexibilität zu schaffen also passives Einkommen aufzubauen ist eben eine Sache investieren ist eine Möglichkeit oder halt auch so bestimmte Prozesse im Business, je nachdem, was man macht, wie man es macht oder auch Prozesse im Alltag eher so zu automatisieren oder so auch bestimmte, bestimmte Dinge out Also es ist interessant, sich so die ganzen Prozesse und Tätigkeiten im Leben und in der Arbeit und wie man vorgeht, ähm, noch einmal so anzuschauen und zu gucken, wie kann man das denn ähm, so aufbauen und so optimieren, ähm, dass man auch am Ende nicht so viel Zeit damit verbringt.
0: Mhm, guter Punkt.
2: Hier habe ich auch noch einen Tipp dazu, einen Buchtipp, und zwar die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Das ist ein ganz, ganz bekanntes Buch, besonders in der digitalen Nomadenszene. Und hier geht es auch so um, ja, das sind so, Prozess, also Ansätze aus der Prozessoptimierung eben auch, dass man erstmal guckt, was kann man denn eliminieren an Aufgaben, was kann man automatisieren, was kann man outsourcen und worauf zielt sich das ganze Business wirklich ab. Also das nochmal kurz zusammengefasst, aber das Buch, können wir ja auch in den Show Notes verlinken, Mhm. das kann ich wirklich empfehlen als Inspiration.
0: Ist ja ein bisschen was anderes wie meine Ein-Tage-Woche, weil da bleibt man ja meistens einigermaßen vor Ort und deswegen ist der Tim, Tim Ferris mit der mit der Vier-Stunden-Woche natürlich ja. immer eine gute Empfehlung, definitiv. Ja, genau.
2: ganz genau. Die Ein-Tage-Woche, die ist natürlich auch toll.
0: Ey, ja, definitiv, definitiv. Einfach nur Sachen äh, machen, definitiv. die einem Spaß machen und Freude machen, auch wenn ich die jetzt überwiegend noch vor Ort mache. Aber das kann sich ja noch ändern. Ja, <lacht> ja das, das ist der, ja das den, ganz
2: genau dein Thema.
0: Das Thema Reisen oder immer mal wieder ähm, woanders von da aus arbeiten, das habe ich ja zumindest mal vorsichtig angefangen. Es wird sich ausbauen. Mhm. Aber gucken wir mal. Da wären wir ja schon bei dem Thema ähm, Biohacking und ähm, Art. Ich habe noch einen dritten.
2: Ah, so. das waren nur
0: zwei. Den dritten. Ähm,
2: ein dritter, und zwar, was ich auch immer wichtig ist, das Thema finde, ist das Thema Community. Also mhm. äh, auf Reisen zu sein und äh, manchmal ist man in Gruppen unterwegs, manchmal alleine, viele als Paar oder ähm, Familie, wie auch immer. Trotzdem ist es immer interessant, sich auch Gleichgesinnte zu suchen auf Reisen, die auch ähnliche Interessen haben oder mit denen man sich gut austauschen kann. Also verschiedene Netzwerke oder manchmal findet man auch gute Kontakte in Facebook-Gruppen oder so Coworking-Spaces. Das ist, finde ich, immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, sich so auch das Umfeld aufzubauen und auch so die entsprechenden ähm, Personen um sich zu haben, die einen auch weiterbringen. Also privat, wo er ja auch beruflich...
0: Ja, wir haben uns ja über den Citizen Circle kennengelernt ja, genau. und das ist ja auch, wenn man da weltweit unterwegs ist, kann man ja über Slack, kann man ja zu jedem permanent und anderen Kontakt aufnehmen. Das mhm. ist ja online alles relativ easy, also Community kann ich völlig nachvollziehen. Ja, ja d- drei gute Hacks, vielen Dank. <lacht> drei gute Hacks zum Thema Biohacking. <lacht> Und Atem.
2: Ja, also was, was auf jeden Fall und ich, ich denke auch für jeden wichtig ist, ist dieses Thema Schlafqualität. Also die Schlafqualität verbessern und für Regen- Regeneration auch so zu, zu, zu sorgen. Ähm weil so guter Schlaf ist halt immer wichtig, um, also einmal so für die körperliche Erholung, ist ja. aber auch mhm. ausschlaggebend eben für die Energie, die man am Tag hat, aber auch so für das Immunsystem, für die gesamten Stoffwechselprozesse und äh, auch so sogar so für die Z- äh, Zellerneuerung. Also guter Schlaf ist so wichtig für die Gesundheit. Und äh, da kann man eben auch sehr, sehr viel bewirken. Durch einfache Dinge, die auch oft noch kostenlos sind. Also mit Licht kann man sehr, sehr viel machen. Morgens 10 bis 20 Minuten Sonnenlicht. Wir- wirkt Wunder. Und zwar hilft das auch, wenn es draußen ein bisschen bewölkt ist. Ähm, abends kein grelles Licht. Also mhm. auch das äh, Blaulicht vermeiden. Das ist auch eine wichtige Sache. Jetzt. Äh, Was ich immer mache, das habe ich auch immer dabei, nach Sonnenuntergang, ist es eigentlich gut, hier so eine Brille zu tragen. Das ist eine ähm, Blaulichtfilterbrille, die ist so ein bisschen ähm, orange oder rötlich oder Mhm. gelb gefärbt und das filtert halt das Blaulicht. Mhm. Das nutze ich immer, wenn ich abends eben noch vor dem Laptop sitze oder am Handy noch irgendwie was mache. Es stört sonst eben auch so die Melatoninproduktion. Also wow, mit Licht heißt. kann man sehr, sehr, sehr viel bewirken. Mhm. Dann auch so Abendroutinen oder Morgenroutinen, also abends auch wirklich so zur Ruhe zu kommen, vom mhm. Schlafen gehen, ähm, sich dann eine schöne Abendroutine aufzubauen oder genauso morgens. Mhm. Was auch ein interessantes Thema ist für Schlaf, sind so ähm, elektromagnetische Strahlung im Schlafzimmer, auf die man achten sollte, dass man das vermeidet. Also zum Beispiel das Handy auf Flugmodus oder man kann auch das Bett ein paar Zentimeter vom, von der Wand eben wegziehen.
0: Steckdose wegnehmen.
2: Weil das eben auch ja auch so durch die elektrischen Leitungen überträgt sich halt die Strahlung auf die Wand und dann aufs Bett. Und wenn dann ein paar Zentimeter dazwischen sind, dann kann man das auch schon unterbrechen. Und da gibt es auch ganz viele Methoden, noch, um so elektrische, äh, elektromagnetische Strahlung zu vermeiden. Und hier kann ich auch anbieten, Ähm, ich habe hier eine Checkliste erstellt, die sehr, sehr umfangreich ist, also nicht umfang, Mhm. sondern kompakt mit sehr, sehr viel Information, wo es darum geht, Hacks zur Verbesserung der Schlafqualität. Das kann ich, habe ich auf meiner Website, das kann ich gern zur Verfügung stellen. hier für die Hörer auch gern für free, das können wir auch gerne dann in der der Beschreibung verlinken.
0: Sehr gut, sehr gut, ja.
2: Thema Schlaf.
0: Schlaf ist ja ein ganz wichtiger Punkt und ganz viele Leute sind ja irgendwie nicht nur schlaflos in Seattle im Film, sondern auch, <lacht> auch irgendwie im normalen Tagesalltag genau. und schleppen oh. sich dann durch den Tagesalltag ja. und sind nach, ja. sind nach vier Stunden wieder Quietschwedel und morgen sind auch den ganzen Tag müde. Das ist dann schon auch schwierig, wenn man da keinen Rhythmus hat. Ja,
2: oder eben mit Einschlafproblemen oder Durchschlafproblemen, ist ja noch nochmal was anderes, genau. Ja, Ja, Mhm. ganz eng im Zusammenhang auch mit dem Thema Stress. Das wäre der zweite Punkt. Und zwar Stress, Es klingt so banal, aber es ist auch so ein spannendes und irgendwie trotzdem komplexes Thema, sich halt hier bewusst zu machen und verschiedene Methoden für sich zu finden. Manche arbeiten ja mit Meditation oder mit verschiedenen Klängen. Und ich würde auf jeden Fall auch wirklich empfehlen, sich mit dem Thema Breathwork und Atemtechnik auseinanderzusetzen, weil es eben so wahnsinnig hilfreich ist. Also, was ich hier anbieten kann, ist auch eine Atemübung für Stress. Die gibt es auch online bei mir auf der Website. Die ist wunderbar. Also ähm, kompakt und wunderbar eben so, um, um Stress zu reduzieren. Das ist eine Audiodatei, die kann ich dann auch gern zur Verfügung stellen und können wir auch gerne dann ähm, in der Beschreibung verlinken.
0: Perfekt. Ja, dann haben die ja einen riesen Mehrwert. Mhm. <lacht> das, das passt. Ich glaube, das ist ja, ja schon ein wichtiges Thema, immer einmal runterzukommen und zu entstressen, weil diesen das ist immer wieder mal Hamsterrad mhm. und Sonstiges. Man, man turnt so durch mhm. die Jahre und stellt plötzlich fest, huch, da sind wir wieder zehn Jahre älter geworden. Was war denn eigentlich zwischendurch?
2: Ja, ja, genau. Und dann ist
0: nicht nur die Gesundheit und ruiniert. Vielleicht ist das Konto ein bisschen verloren, aber das Leben ist einfach ein Stück vorbeigelaufen. Das ist ja. dann schade.
2: Ja, richtig. Und schädigt auch die Zellen. Das wäre halt so der der dritte Punkt. Also ähm, zu, zu gucken, dass die Zellen im Körper gesund bleiben und die Mitochondrien Ähm, Also es wird auch viel diskutiert im Biohacking, so unter dem Begriff Longevity, also die Langlebigkeit. Mhm. Es geht aber gar nicht nur darum, wirklich 120 Jahre alt zu werden oder wirklich alt zu werden, sondern eher auch im Alter nicht krank zu sein, also diese typischen Alterskrankheiten schrecklicher Begriff, also aber auch so wie Krebs, Diabetes, auch Demenz oder Herzkrankheiten, dass man da überhaupt erst gar nicht hinkommt, also das zu vermeiden, aber auch so genug zu Energie zu haben, Mhm. egal in welchem Alter, und halt auch so die Leistung unseres Gehirns und da kann man auch sehr, sehr viel präventiv machen, um die Zellen gesund zu halten. Das spielt Schlaf und Regeneration, halt auch eine extreme Rolle, auch so der oxidative Stress, den man vermeiden kann, auch so, sich mit Antioxidantien zu beschäftigen oder Omega-3 und Omega-6, so für den Schutz der Zellmembran ist auch super, super wichtig. Also die Gesundheit der Zellen auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Da haben wir ja jetzt einen großen Ausflug gemacht. <lacht> von der Unternehmensberatung bis zum äh, äh, vom Whirlpool-Verkauf bis zum Kauf eines, äh, von Wohnungen mit Whirlpool bis zum, bis zum Wohnmobil, von, vom Parkplatzvorfahren, die gleich aus Ägypten arbeiten, vom Tauchen bis zum Biohacking. Da haben wir ja ganz, ja, ganz viele Insights dabei. bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Caroline, dafür, dass du uns einen Einblick in das Leben einer digitalen Nomadin gegeben hast. Und du bist ja definitiv keine Anfängerin, sondern seit sechs Jahren äh, erfolgreich ähm, unterwegs. Und da kann man ja sagen, das ist ja echt ein Track Record. Ähm, das ganze Leben auf den Kopf gestellt und so gestaltet, wie du das haben wolltest. Und dafür ähm, nicht nur herzlichen Dank, sondern auch großen Respekt.
2: <lacht> ja, danke dir. Herzlichen Dank.
0: Und es geht auch im Orient schon ganz äh, sozialromantisch in die Palme mit Beleuchtung an und die Sonne geht unter. Wahrscheinlich wirst du es auch dein Abendessen verdient haben. Deswegen wünsche ich dir eine gute Zeit noch in Ägypten beim Tauchen und unseren äh, Hörern natürlich. Ja, guckt auf die Seite von der Carolin, holt euch die die Hex und ähm, lasst gerne wissen, was es bewirkt hat, wenn ihr dann demnächst wieder durchschlaft und dafür sorgt, dass eure Zellen gesund bleiben. Und äh, das lange Leben ist ja schon auch ein Wunsch, den viele haben. Ja, <lacht> Und leichter, menschlicher, nachhaltiger leben wollen ja auch ganz viele. Also nutzt es einfach, Unternehmer sein, neu denken. Caroline ist ein super Beispiel dafür. Also herzlichen Dank und euch eine gute Zeit.
1: Danke Tschüss. Schön. Tschüss. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmer sein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.